0: Понятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. И сегодня мы будем говорить об аудио, дескрипции. Ее еще называют тефло комментирование, но это немножко другое. И вот что это такое? На самом деле это вид перевода, кому он необходим, для кого полезен. Мы об этом вам расскажем. Я рада представить сегодня у нас в гостях директор программы Перевод Балтийской Академии Юлия Расторгуева. Здравствуйте. Здравствуйте. И наш большой друг Михаил Олехов. Миша не видит. И тем не менее он реализует себя на все 200% и в наших программах всегда делится своим опытом, который может быть полезен другим. И начнем естественно. Мы назвали такое слово аудиодескрипция. Что же это
2: такое, Юля, рассказывайте? Да, вы сейчас упомянули аудиодескрипцию и может быть еще теплокомментарий, теплокомментирование. Аудиодескрипция это звуковое описание, это audio буквы AD, Их можно тоже встретить в Европе. Мы сразу поймем, что, предположим, фотовыставка снабжена аудиодескрипцией. То есть эти буквы помогают определиться. аудиодескрипции используется в Европе, этот термин. Тифлокомментирование и тифлокомментарий и слово "тифлокомментатор" это термин «российский». Самое интересное, что они были созданы, возникли практически параллельно в 70-х годах прошлого века в Соединенных Штатах и в Советском Союзе. С тех самых пор активно этот термин используется, и немного различия есть. Аудиодескрипция – это чисто звуковое описание – тифло-комментирование – это звуковое описание, и плюс это может быть описание письменное с помощью шрифта Брайля. Ну вот это, наверное, основная разница.
1: Возникновение самого этого термина и даже, наверное, движение, оно возникло достаточно давно. Просто пришли к тому, что аудиодескрипция – это такое целое направление, которым систематически занимаются в 70-е годы,
2: если не ошибаюсь. Ну, Но история возникновения очень тесно связана с кино. Конечно, да. С появлением кино и с появлением черно-белого, немого кино. И, кстати, я еще, наверное, похвастаюсь, когда я заканчивала курс по аудиодескрипции у нас была международная такая хорошая дружная компания, и мы сделали аудиодискрипцию на русском языке, как нам объяснили, что это первая была аудиодискрипция немома фильма на русском языке, для фильма Путешествие на Луну Жоржа Миллие, фильм 1902 года. Вот, так что мы поддержали всю эту историю. Не слышно в Да, и, кстати, мы даже попробовали сделать аудиодискрипцию на латышском языке. И в этом нам помог наш местный замечательный актер Мартин Швилсонс. Он большой молодец. Когда мне посоветовали, что Мартинж может нам помочь в WhatsApp, я написала ему нашу проблему, что мы хотим сделать. Ровно через две минуты он ответил, что он готов. И если учесть, что это абсолютно волонтерский проект, я ему очень благодарна. То есть вот-вот-вот мы должны уже все смонтировать, и у нас будет тоже на латышском первая аудиодескрипция немого фильма. Но на самом деле это круто. Мне кажется, специалистов
1: вашего профиля в Латвии по пальцам пересчитать, если не мы
2: сказать. Мы честно говоря, Один. Мы пересчитать-то не можем, да. Мы пытаемся их здесь найти, в Латвии. На самом деле, пока мы видим, что это проблема. Я сейчас этим всем занимаюсь, и поэтому с прошлого года вот на программе «Перевод» нашей академии мы решили, что мы введем вот такой курс. И мы его уже начали в прошлом году. И надеемся, что наши студенты, когда будут заканчивать Балтийскую академию, они пополнят, наверное, рынок и ряды. Вот аудиодескрипторов у нас в Латвии.
1: Но ну, насколько это востребовано, я думаю, сейчас нам расскажет Миш. Миш, ты вообще часто используешь аудиодескрипцию, часто с ней встречаешься, где-то с ней встречаешься.
0: С аудиодескрипцией я встречаюсь не очень часто, но при этом она существует. Как уже Юлия говорила, ее можно найти в многих выставках, и это очень облегчает понимание того, что вообще представлено. Так как многие музеи не предоставляют возможность тоже и потрогать свою выставку, свою экспозицию, то это как раз выход, что есть какие-то хрупкие предметы, чтобы были они описаны, то есть транскрибированы в аудиоформате. И, например, такие выставки, как картины, как это можно понять, потрогать, это лучше всего описать, но, как Юлия говорила, там есть свои правила, которым тоже надо следовать — А в плане фильмов и кино мой опыт ограничивается тем, что многие англоязычные сериалы, у них есть возможность тоже включить аудиодескрипцию. Это как отдельное наподобие субтитров, которые дополняют сам аудиовизуальный ряд, и человек может понять, например, что происходит, какие-то визуальные моменты, какие выражения лиц у героев, или, например, как уже говорилось, сниму о кино или какие-то сцены. Описываются и таким образом можно дополнить свою картину. Так в фильмах очень, в большинстве случаев хорошо проработана аудиодорожка. То есть можно представить, что по контексту происходит в сюжете. Но аудиодескрипция она как бы дополняет. И вот эти моменты, которые, например, непонятно, какие жесты показал герой. Или... Какие-то цветовые моменты, то есть погодные условия, это может быть в каких-то детективах имеет значение, оно очень компенсирует вот эти моменты. Ну и как Юлия сказала: в латышском: может быть, я и смогу назвать какой-то проект это было реализовано описание зданий, мне так кажется, Риги кто-то делал, но очень в малом количестве, а вот в английском языке очень распространено англоговорящее. В русском тоже есть примеры использования. Но вот это
1: очень вещь. помогает, правильно?
0: Это помогает, но именно в конкретных случаях, то есть когда какая-то экспозиция музейная, тогда да, без нее не обойтись, потому что Если картина не описывается вот таким образом, то для незрячего человека посещение музея перестает иметь какую-либо ценность, потому что он просто походит по этим залам, ну и что у него останется? Ничего. А в плане фильмов это уже более сложный момент. Тут надо понимать, что в некоторых фильмах, где построено все на диалогах, там это не имеет такого значения, но ведь у нас есть и фильмы, где слов не так прям, что много, и тогда аудиодискрипция очень даже может помочь.
2: И это отдельный вид перевода да. да, Марина, это очень важно. Нас тоже всегда спрашивают, и мы вот с прошлого года вели этот курс, какая связь между переводом и аудиодескрипцией. Связь абсолютно прямая – это вид аудиовизуального перевода. Аудиовизуальный перевод – это перевод мультимедийных текстов, это могут быть программы, это могут быть фильмы, видеоигры на другой язык или, что важно, в другую культуру. И аудиодескрипция как раз подходит под это определение. То есть в Европе аудиодескрипция считается видом аудиовизуального перевода, а вот в России, к сожалению, вот э, Иван Борщевский, это, вот я считаю, светила в России, и он занимается аудиодескрипцией, проходил его курс, он, к сожалению, вот, совсем недавно мне сообщил, что в России поменяли ГОСТ, и теперь э, тифлокомментирование не считается переводом.
1: Тут э, надо знать много нюансов. И, естественно, поскольку вы даже курсы открыли, понятно, что людей к такой работе надо готовить. Верно. У вас было много проектов. Вообще, mm-hmm. давайте начнем с вас. Как вы да. вообще узнали об аудиодескрипции? Как вы занялись и включились в это? Вот. Я назову да, это движением. движением.
2: Да, абсолютно согласна. Я увлекаюсь аудиовизуальным переводом и вскоре я выяснила, что внутри аудиовизуального перевода есть еще замечательный такой вид подвид – это аудиодискрипция. И выяснила, где можно узнать об этом и где можно пройти курс. Выяснила, кто у нас проводит этот курс. Кстати, в конце августа я еще буду проходить онлайн-курс в Великобритании. Потому что мне очень важно аудиодискрипции не только на мой родной язык русский, а какие правила аудиодискрипции на английском языке прошла этот курс, мы сделали совместный проект вот фильма Мильяса и все и пошло, поехала заинтересовалась. Мы с нашими студентами тоже сделали проект. Мы нашли фотографа, фотограф предложил черно-белые фотографии она устраивала выставку у нас в Академии. Мы предложили площадку у нас в Академии и решили, что мы сделаем аудиодескрипцию вот для этих фотографий. Причем до этого нам предлагали разные варианты, но нам понравились вот фотографии фотографа начинающего. И мы долго думали, каким образом все это технически организовать, потому что мы делали это все сами. Наше руководство пообещало, что в дальнейшем уже организует нам более такой профессиональный подход и мы со студентами описали фотографик было 11 и использовали qr коды для этого то есть при наведении на qr код можно было вот услышать описание картины. Жаль, что сегодня студенты даже не смогли прийти, они работают в это время, но это был такой незабываемый опыт, и все они сейчас готовы как волонтеры продолжать работу, и меня это очень радует. И вот мы сейчас ищем интересные проекты, кому бы тоже это понадобилось и пригодилось.
1: То, что это необходимо, Миша, наверняка ты подтвердишь. Я думаю, что да, это
0: необходимо. И вот как пример с описанием фотографии Это как раз очень хороший пример того, как может использоваться аудиодескрипция. Кроме того, аудиодескрипция может быть как составной элемент, если мы хотим сделать доступную экспозицию музеев. Мы сейчас в музейной среде об этом больше говорим. Так, Это когда, например, делается... Макет какого-то здания у меня тоже есть. И в Риге, примеры хоть их, конечно, и меньше, чем, например, в других странах Европы, но тоже есть как делался проект. Тифа-модели зданий — это такие 3D-модели, напечатанные на 3D-принтере, и которые снабжались аудио описанием того, как они выглядят. То есть, например, у нас был, как пример, взят Домский собор, И у нас была возможность потрогать его, так как это 3D-модель напечатанная. И потом еще была снабжена аудиодескрипция, которая, конечно, дополняет. И этих вариантов использования очень большое количество. И суть аудиодескрипции не в том, чтобы только не зрячим сделать доступнее, но и для людей, которые сами как-то взаимодействуют, аудиодескрипция должна просто дополнять это. Поэтому ее можно универсально сделать. Да.
2: Аудиогиды в тех же музеях? По поводу аудиогидов. Мне, когда вот мы готовили выставку с нашим фотографом Полиной Ребровой, несколько человек по этому сказали, что здесь вы делаете нового. Мы говорим, ну вот попробуйте сравнить аудиогид в музее и то, что вот сделали наши ребята. Аудиогид — это обычно упоминание. Это и не, не описание. Это не описание, да. Это, не описание, да. Да. это да. история картины, это какая-то информация, общее о художнике. Но это не описание абсолютно. И почему я еще за то, чтобы аудиодескрипцию выполняли все-таки переводчики, потому что у нас, переводчиков, есть определенные навыки и умения замечать детали. Хороший родной язык, да. Затем некоторые приемы, которые вот мы используем как приемы переводчиков. Техники, инструменты и так далее. И то, что вы вначале упомянули, переводчики, в принципе, Это
1: те люди, которые связывают одну культуру с другой и помогают какие-то вещи адаптировать и более сделать удобоваримыми для представителей другой культуры. То есть действительно более глубокая база должна быть и по знаниям, и по
2: возможностям.
1: Я знаю, что вот в этом проекте, про который вы уже упомянули, выставка фотографий, mm-hmm. у вас участвовали разные ребята и очень классный Перевод аудиодискрипцию сделал на русский язык представитель совершенно другого народа, да, 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 для да, кого русский язык да, не у родной, студента,
2: у которого русский язык не родной, но вот мы его фотографию описание аудиодискретцию поместили первый. Я знаю, что он этим очень тоже гордится и здорово именно, что он попробовал сделать это не на родной язык и а сделал это достойно. И здесь еще есть правила аудиодискретции предполож вот когда мы делали этот проект, ребята знают уже, наши студенты, эти правила, во-первых, необходимо идти от общего к деталям. Почему? Нужно создать общую картину для того, чтобы уже в середине где-то описания не появлялись какие-то неупомянутые предметы или вдруг неожиданно не появился новый герой. То есть сначала нужно все описать в общем, а потом уже идти к деталям. И очень важно не описывать эмоции со своими эмоциями, то есть сделать это максимально, да, отстраненно. максимально отстраненно, да. Я уже тоже приводила пример, когда мои студенты присылали мне на редактирование эти аудиодескрипции при описании каждой фотографии, они начинали со слов: на фотографии красивая девушка. Это да. уже отношения. Это уже все, да. Это уже нам нужно будет как-то над этим поработать, потому что это ваши отношения. Нам нужно описать каждую эмоцию для того, чтобы не зря человек мог уже свое впечатление создать, то есть мы не можем навязывать ни в коем случае.
1: Это тоже интересный момент наверняка у каждого свое впечатление складывается по аудиодескрипции. Мне кажется тоже разные люди незрячие они будут составлять свое представление, потому что да. у каждого
2: своя ассоциация с тем или иным
1: словом в любом да, случае.
2: Марина и когда даже мы, зрячие, я проверяла эти аудиодескрипции, у меня, например, были другие представления об эмоциях, которые я увидела на этих фотографиях. У ребят совсем другие. То есть даже мы видим, и то у нас мы расходились во
1: мнениях. Вот это очень интересно тоже феномен, что эти аудиодескрипции полезно слушать всем. Неважно, человек видит или не видит, потому что можно не только эмоции новые для себя открыть, которые зрячий человек может увидеть, но и нюансы какие-то, детали какие-то, картины, детали фотографий, на которые просто не обратил внимания, когда смотрел.
2: Тут целое большое направление. Это мы говорим сейчас пока только о фотографиях. Представляете, что аудиодескрипции делают для видеоклипов, например. Вот первый видеоклип с аудиодескрипцией появился в 2005 году. Стиви Вандер попросил своего друга-рэпера, и они вместе сделали этот клип с аудиодескрипцией. И аудиодескрипция может быть театральных постановок. Когда мы со студентами создавали этот проект, мы Аудиодескрипции свои показывали не зрячем. Меня познакомили замечательные Ли. Она смотрела наши, слушала наши работы. Причем я говорю смотрела, потому что именно они используют этот термин. И я тоже повторяю. Посмотрела эти описания и очень нас благодарила. Но мы пока шутим, что наверное, первые такие эмоции. И пока нас не критикуют ни за что. Но мы очень хотим, чтобы началась критика, потому что нам очень важно понимать, правильно мы это все делаем. И ли это с тем, что вот мы, мы видим. Мне очень понравилось, как в одной
1: из статей аудиодескрипцию называют «переводом под вдохновением» при котором результат перевода передает оригинал в несколько свободной форме и менее предсказуемой, чем при обычном переводе. То есть это такой недословный перевод. Но с другой стороны, вот тут очень сложная задача перед переводчиками стоит не включаться эмоционально, да, не давать да. свое отношение, добавлять какие-то свои комментарии. Миша, тебе наверняка есть что сказать по поводу того, каким по качеству должен быть перевод, какие нюансы Ты принимаешь, как человек, для которого это, собственно говоря, делается, и что не совсем приемлемо?
0: Конечно, очень важно, как уже было упомянуто, язык, которым описывается. Например, когда аудиодескрипция делается, очень надо аккуратно быть с метафорами, потому что многие незрячие люди их не воспринимают. Например, такая банальная вещь, как зажегся абажур», у многих в голове будет в буквальном смысле происходить представление, что зажегся и пошел огонь, потому что многие речевые обороты не используются. И вот в этом мне кажется такая основная сложность передать именно смысл того происходящего, но при этом не использовать вот такие метафоры, потому что есть две категории людей, которые потеряли зрение в более позднем возрасте, и для них это будет иметь Значение, потому что они имеют представление, а есть те, которые уже и с рождения не видели. Кроме того, очень важно ответить на несколько базовых вопросов, вроде «Кто совершает действия, «Когда?», «Где?», «Почему?». Но при этом, как уже говорила Юля, избегать этих эмоциональных оценок, что мне кажется, очень сложно. Во всяком случае с красивой девушкой Это можно как-то Сказать, что девушка, ее описать Но при этом Как, например, сказать, что По возрасту, как делать оценку Или нет, если она молодая или нет Выражение лица Вот это, мне кажется, тоже очень сложный момент Как объяснить, если человек Удивлен или испуган Вот эти эмоции Передать так что, конечно, это большое, мне кажется, как бы сказали, мы сейчас челлендж для переводчиков, да, вызов. вызов, да. У-у-у. Поэтому это, конечно, здорово, что такие проекты у нас появляются и что развиваются тоже.
1: Я бы очень хотела дать возможность нашим радиослушателям услышать аудиодескрипцию, пример аудиодескрипции, чтобы они почувствовали себя, как воспринимают через аудиодескрипцию ту же. Фотографию незрячие люди,
2: да? Да. Черно-белая фотография из серии "Пустота" фотограф Полина Реброва. Автор снимков комментирует идею своих работ так: "Мы порой скрываем эмоции внутри себя, прячем их под маску улыбки или безразличия. Я хотела бы показать две сущности нас. Мы в окружении людей и что творится внутри нас в тот самый момент." Перед нами прямоугольная черно-белая фотография, ориентированная горизонтально. Ее высота 30 см, длина 42 см. Это портретная съемка. Фотография сделана в темных тонах. Фотограф использует эффект техники двойной экспозиции. Это эффект наложения, совмещения двух снимков. В центре композиции два темных прозрачных женских силуэта на фоне темно-серой стены. Фотография сделана по грудь. Одно изображение наложено на другое. Силуэты почти совпадают друг с другом, но развернуты в противоположные стороны. Они занимают центр фотографии. Это одна и та же девушка. На ней черная футболка, корпус девушки развернут влево, а ее лицо повернуто к объективу. Голова чуть откинута. Черты ее лица сложно рассмотреть детально из-за наложения второго изображения. Лицо находится будто в тени. Глаза открыты, Взгляд устремлен в объектив. На губах улыбка. Виден ряд верхних зубов. Волнистые волосы зачесаны назад и убраны в пучок. Второй силуэт этой девушки наложен на первый. Корпус девушки развернут вправо. Голова откинута назад. Волнистые волосы зачесаны назад и убраны в пучок. Видна лишь правая часть ее лица. Глаза прикрыты. Рот широко открыт. Нос наморщен кажется, что она кричит или вот-вот готова закричать. Еще один момент.
1: Вот Миша говорил про эмоции. Я знаю, что незрячим болельщикам организуют аудиодескрипцию, например, футбольного матча.
2: да. Я даже смотрела это, да. Это здорово, да, но начнем с более такого распространенного, я имею в виду, постановки в театрах. Это же тоже сидит аудиодескриптор, как и при синхронном переводе, в «Будке», у невидящих или слабовидящих у них наушники, и он в прямом эфире описывает то, что происходит. Мне недавно рассказала Лия, она в «Обществе слепых». Им дали билеты в театр. мы были уверены, что что что-то, наверное, организуют, если нам подарили. Но они, конечно, очень благодарны были. Пришли, послушали и ушли. Поэтому мы обсуждали тоже с нашими студентами, и у нас такая идея попробовать, может быть, начать с наших малышей, с кукольного театра, попробовать вот сделать какой-то спектакль с аудиодескрипцией для малышей, чтобы вот они послушали, а потом уже пробовать, возможно, а более серьезные постановки уже
1: со взрослыми. А может быть, имеет смысл и с театра русской драмы начать? Почему нет? Вы делаете это все профессионально, И как раз э, людей, для которых это будет э, интересно и востребовано, их много на самом деле. Это возможность интегрировать их гораздо лучше, легче, чтобы они могли для себя горизонты открывать в нашей маленькой замечательной стране тоже. Правильно, ты сходил в театр Миш. Я и так
0: хожу в театр. Но ты, конечно, меня... ты там Нет.
1: выступаешь, конечно,
0: даже. Я, конечно, полностью согласен. И мне кажется, что как такой первый шажок к аудиодескрипции, это уже изначально в театре он заложен. Потому что у нас есть такой формат, как читка пьесы. Когда актеры читают какую-то пьесу, и там достаточно часто идет описание того, как расположены предметы на сцене. Это некоторые театры включают, и там можно создать такой образ. Но вот мне кажется, что начать с того же кукольного театра, где очень много визуальных элементов, это это такой вызов, который можно принять. А вот с русской драмой, там, конечно, надо понимать, что объема куда больше, и к этому можно, конечно, стремиться.
1: Но я думаю, что для переводчиков будет одинаково сложно, и вызов большой, и спектакль для малышей... Uh-huh. И спектакль для взрослых, поэтому будет здорово вообще, если это начнет воплощаться в жизнь, неважно claro. где, да. И вот я почему упомянула о футболе, uh-huh. потому что спорт без эмоций, uh-huh. особенно матч, uh-huh. это вообще нереально сложно. Uh-huh. Ты же наверняка слышал какие-то спортивные состязания, которые комментируют э, спортивные комментаторы. Это же все всегда там прихватил мяч и так далее без эмоций, по-моему, вот
2: спортивное мероприятие точно не перевести. Ну, вот, я, я слушала, да, то есть я послушала, наверное, все что возможно сейчас с аудиодескрипцией. Да, но там в основном описания такие технические, конечно, все довольно таки спокойным голосом то, что я по крайней мере слышала. Да, и такие технические описания, да, кто куда повернулся, что сделал и так далее. Кто поднял желтую да, карточку. Кто,
1: я, когда готовилась к передаче, конечно, для себя тоже очень много вещей начала открывать, о которых люди, многие просто даже не задумываются все обстоятельства. Нет в этом необходимости, но они очень интересные, они, безусловно, расширяют кругозор любого человека. Вот аудиодескриптор, в принципе, служит посредником не только между визуальными образами и людьми, которые их не видят, но и между двумя культурами, как я уже сказала. И тут важный момент. Вот, Миш, ты тоже проходишь обучение в Чехии. И наверняка тебе тут тоже есть чем поделиться, какие вещи ты для себя открыл, что то, например, у нас само собой разумеющееся, а там не принято. Есть много нюансов, о которых, может быть, зрячие люди не задумываются и не говорят. Например, приветствие, например, какие-то вещи касательно кухни, питания, а. обхождения с людьми при а, переводе. При ну, перев... то есть нюансы, угу. которые ты узнал благодаря тому, что ты там учился, через угу. общение с людьми да. ты узнал, тебе рассказали, но, в принципе, люди, которые ездят в Прагу просто на экскурсии они этого не успевают схватить,
0: увидеть и угу. так далее. Да, то есть, конечно, при переводе первое, что ты замечаешь, когда попадаешь в чешскую культуру, это насколько принято, насколько много форм обращения к людям. Если у нас хватит того, что мы, скажем, обратимся к человеку на «вы», то в техе будет очень «господин», «госпожа». Эти формы все еще используются, что удивительно. И, например, когда ты учишься в среднем учебном заведении, то ты тоже будешь называть своих педагогов «господин профессор», «госпожа профессорша». И вот такие моменты ты, конечно, замечаешь, и это именно в плане языка. И чем дальше, тем ты больше углубляешься. Наверное, это для меня такое самое заметное, то, что на поверхности. Ну, конечно, если задуматься, то найдется куда больше примеров.
1: Ну вот да. их надо знать, опять же. Ты, если переводить для наших людей, называть там господин э, профессор, ну, да. в принципе удобоваримо, да, но э, есть, наверное, какие-то обороты, которые будут немножко странно для нас звучать. Поэтому, конечно, тут перед переводчиками встает такой с практической точки зрения. Непростой вопрос, какую информацию необходимо добавить, чтобы да. было да. понятно, а какую убрать. Да. Или адаптировать, или да. адаптация, локализация. Перевести, собственно говоря. А которые работают с аудиодескрипцией,
2: насколько этот вид перевода им легко дается? Но наши студенты только начинающие, поэтому, конечно, вот наша первая выставка «Правок было много» пока. Да, то есть надо было показать, научить, попробовать. Но я думаю, что следующие проекты и наш уровень уже будет повышаться. Кстати, вот мы думали о том, что, может быть, что-то подобное сделать у нас в Латвии. Есть хорошая хорошая платформа «Пиши мне». Может быть, Михаил слышал или пользуется ей. Суть проекта в том, что каждый желающий волонтер может зайти на эту платформу и прочитать заявку от слабовидящего или невидящего. Предположим, невидящий человек услышал клип послушал его, но его любимый певец, он хочет его увидеть, понять в этом клипе, как он выглядит. И он пишет заявку, что вот я бы хотел получить описание этого моего любимого певца, предположим. И там в течение какого-то времени он получает вот это описание. Я из последнего видела, что опишите мне, пожалуйста, клип (laughs) Рамштайн, еще что-то, да, то есть интересные такие заявки. Или предположим, в каком-то журнале прочитали статью, и статья изобилует фотографиями. И По этой статье без фотографии, например, не составить вот такое впечатление полное о прочитанном. Просят описать, что там в деталях на фотографии. То есть, ну, очень интересно. Я, когда вот мне рассказали об этой платформе, буквально неделя, наверное, сидела и разбиралась, как это сделано. Профессионально, замечательно. Ну, не знаю, мне очень хочется что-то подобное на латышском языке сделать у нас в Латвии.
1: Я думаю, что это было бы востребовано. Миша, вообще, на самом деле, как часто ты сам чувствуешь, что тебе хотелось бы, чтобы тебе описали?
0: У меня такая потребность возникала большей частью, когда я еще учился в школе, так как очень много предметов. Та же самая биология, химия, физика. Там очень все построено на восприятии визуальной информации. И мне кажется, вот в этих случаях очень такие описания могли бы облегчить. Потому что, например, когда я учился, то надо было кому-то всегда описывать. А если была бы возможность уже что-то такое получить, какие-то более структурированные описания, это упростило бы процесс вообще если человек хотел бы учиться интегрироваться в класс обычной школы. И такие примеры, например, есть тоже. Я только что вернулся из Вены, где проходил курс немецкого языка. И тоже у нас с тем же были проблемы, что надо было описывать постоянно, что он показано на изображениях. Потому что очень много учебников. Для меня все-таки больше, наверное, будет Учебный материал таким моментом, который я бы хотел э, описывать. Но и клипы это тоже интересно. И спасибо за, за такой совет, что почитать, посмотреть.
1: Да, да. Я поняла, что вообще перед вами открывается огромное поле деятельности. Потому что для ребят незрячих учебники и визуальную информацию описывайте, описывайте, описывайте и не приописать. Потому что она будет все время меняться, пополняться. Это действительно вещи, о которых стоит задуматься, наверное, на уровне Министерства
2: образования. Да, Марина, я удивляюсь, 21 век на дворе, да, и почему у нас только сейчас мы начинаем все об этом э, говорить. И, кстати, в Европе очень много принято на законодательном уровне. В Великобритании существует большая организация ADA, Audio Description Association, которая вот это все курирует. В Соединенных Штатах Америки и э, в Канаде, например, на законодательном уровне кабельное телевидение должно предоставлять 50 часов э, в квартал аудиодескрипции. Во Франции основные каналы должны раз в неделю по две передачи давать с аудиодескрипцией. То есть это все на законодательном уровне. В России сейчас, э, если фильмы э, спонсирует государство, то создатели фильмов и прокатчики должны обязательно фильмы выпускать уже с аудиодескрипцией. И также кинотеатры должны быть готовы показывать эти фильмы с аудиодескрипцией.
1: В Берлине немецкое общество слепых и инвалидов по зрению ежегодно объявляют лауреаты кинопремии mm-hmm. фильмов для незрячих, слабовидящих mm-hmm. людей. Там уже объявляют фильмы, которые лучше всего mm-hmm. приведены с помощью аудиодескрипции, mm-hmm. а мы еще к этому mm-hmm. только вот плываем. Даже еще не на берегу на
2: самом деле. Yeah. Да, да. Yeah. И в тот момент, когда мы вот работали над этой выставкой, естественно, мне нужно было найти людей. Вот не знала Михаила, мы обязательно, я думаю, что обменяемся координатами, да, и попробуем тоже сотрудничать. И я искала тех людей, которые нам могут помочь, послушать, дать какие-то советы. И я еще нашла Наталью Муравьеву. Наталья Муравьева прислала мне... Пример тифла открытки или аудио открытки, которую она сделала со своей семьей, и они рассылали на день святого Валентина всем участникам вот, общества слепых. И вот она у меня тоже есть, и это так здорово. То есть они сами пытаются каким-то образом это делать. То есть не мы помогаем, они да. сами. Но слава богу, что, как
1: говорится, росток пробился, и мы видим уже маленькое зеленое растение, которое, дай бог, чтобы расцвело и превратилось в действительно большое, серьезное движение в нашей стране. Понятно, что зрение, оно кому-то дано по рождению, кто-то его теряет, но с возрастом у многих, даже пожилых людей, зрение очень серьезно садится, и есть такое заболевание, как глаукома, и когда зрение безвозвратно теряется, и это очень большой помощник для жизни, для комфортной жизни, для радостной жизни людям, у которых проблемы со зрением. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Я надеюсь, мы будем еще встречаться. Спасибо. И общаться. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях директор программы «Перевод Балтийской академии» Юлия Расторгуева и наш большой друг Михаил Орехов. Спасибо. Всем хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио
2: 4.